0: Bom, então eu vou fazer um apanhado, né, é, da política externa norte-americana, é, então vamos lá. Bom, é, o primeiro presidente que eu vou tratar aqui é o presidente Harry Truman. Truman, ele era um democrata, né, os principais pontos do governo dele foi o início da Guerra Fria, é, muito marcante, né, a questão do longo telegrama de Kina né, em 46, em 49, a União Soviética desenvolveu a bomba atômica e também o plano Marshall foi um ponto muito importante. Nesse momento, a América Latina estava em segundo plano para os Estados Unidos. O ponto 4 do Truman ele foi um programa de cooperação técnica proposto para a região da América Latina em 1949 em seu discurso de posse. No Brasil, o ponto 4 ele rendeu um acordo básico de cooperação técnica firmado em 1950 e o acordo de serviços técnicos especiais de 1953. No governo Truman, temos dois momentos tensos na Guerra Fria. O bloqueio de Berlim entre 1948 e 1949 e a Guerra da Coreia entre 50 e 53. Importante lembrar que o Brasil recusou o envio de tropas para a Guerra da Coreia. Próximo, Eisenhower. Eisenhower foi presidente entre 53 e 61, ele era republicano. O Eisenhower, ele era bastante indiferente à América Latina, então tudo aquilo que nem foi tão marcante, né? Mas tudo aquilo que foi trazido pelo ponto 4, caiu por terra. O programa do Átomos para a Paz em 53, ele visava a controlar a expansão da tecnologia nuclear para outros países mediante a cooperação e o uso civil sem transferência de tecnologia para evitar a proliferação de armas nucleares. Em 1953, teve a nacionalização do petróleo né, no Irã, foi a nacionalização da Anglo American Oil, e os Estados Unidos passam a interferir no Irã. Em 54, é firmado o SEATO, que é a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, e a SEATO ele faz parte de um conjunto de tratados articulados pelos Estados Unidos para conter a União Soviética, como a OTAN e o TIAR, que é aquela ideia de parcar a presença no Rio, né? bem a ideia do espalho. Em 56, a crise de Suez, e que deu origem à doutrina Eisenhower, que é a, é, a ideia de responder à agressão de qualquer país controlado pelo comunismo internacional. Em 58 é criada a NASA, uma busca dos Estados Unidos de avançarem na tecnologia uhum. nuclear em momento que a União Soviética estava mais à frente. Lançamento da OPA em 58, Revolução Cubana em 59, segunda crise de Berlim em 61. Berlim é bloqueada e é interrompido o acesso e a entrada de insumos. Governo Kennedy, ele é democrata, né, foi de 61 a 63, em 61 teve a invasão da Baía dos Porcos, né, que foi um fiasco, e também, em seguida, a Aliança para o Progresso, que foi uma resposta tardia à OPA, né, quando a Cuba, Cuba vai o lado socialista, e em 62, a Crise dos mísseis, momento de crise, de ameaça, de guerra nuclear, mas a partir daí tem o início do processo de distensão na Guerra Fria. O governo Lyndon Johnson, ele era também democrata, vice do presidente Kennedy. É, sua política externa, ele buscou conter o efeito dominó, que era a ideia de que se no sudeste asiático um país caísse, os demais países também cairiam e se tornariam os aliados da União Soviética. Em 1955, teve início a Guerra do Vietnã, e entre 65 e 75, os Estados Unidos participaram nessa guerra. Então, o início é, da participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, foi no governo Lyndon Johnson. Em 65 teve a invasão da República Dominicana. O próximo é o governo Richard Nixon, que foi um governo né, um presidente republicano de 69 até 74. Foi o início do período de crise de hegemonia dos Estados Unidos e período da DETAM dos anos 70. A doutrina Nixon era uma ideia segundo a qual os Estados Unidos se comprometiam a honrar os compromissos firmados em tratados e atuar como um escudo em face a ameaças de potências nucleares aos seus aliados. Os Estados Unidos promoveriam assistência a outros países em caso de agressão, mas deixariam a nação afetada com a responsabilidade primária. Neste contexto, alguns países tornam-se aliados preferenciais dos Estados Unidos para conter o comunismo. Por exemplo, o Brasil é um desses aliados na América Latina. Na Guerra do Vietnã, houve a vietnamização né, do conflito, ou seja, começou a retirar os Estados Unidos do conflito até que em 73 são assinados os acordos de paz de Paris e os Estados Unidos se retiram do Vietnã a partir de 71, tem a diplomacia do ping-pong, que era uma política do Nixon para se aproximar da República Popular da China, integrando-a ao sistema das Nações Unidas. Então, a República Popular da China passou a ocupar a cadeira que antes era ocupada por Taiwan. Então, ela passou a entrar, entrou, né, passou a atuar no, sistema, no Conselho de Segurança da ONU. E a diplomacia triangular, que era a diplomacia do ping-pong, é, a formação de um eixo, né, Moscou, Pequim, Washington, para evitar a escalada de tensões. O SALT-1 foi o primeiro acordo de limitação de armas nucleares né? entre Estados Unidos e União Soviética e teve a guerra do Yom Kippur que deu origem, né? de, a, a partir dele ocorreu o primeiro choque do petróleo. O próximo, depois de Nixon, é o Gerald Ford. Ford, é, foi presidente entre 74 e 77. e ele era um republicano. Ele assumiu após a renúncia de Nixon. Os pontos principais foram a Conferência de Helsinki e a queda de Saigon levando ao fim da Guerra do Vietnã. A Conferência de Helsinki ela é um marco da DETAM. É, são assinados tratados para finalizar a divisão de fronteiras que ainda estavam abertas desde a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, são finalizadas pendências entre capitalistas e comunistas. É, as, a Conferência de Recife foi aquele retorno aí né, alta e formalizou as áreas de influência. O próximo, depois de Ford, foi o Jimmy Carter. Jimmy Carter ele era democrata e governou entre 77 e 81. O principal ponto do seu governo foi a defesa dos direitos humanos e passou a criticar diversos países do sul, inclusive o Brasil, por conta das violações de direitos humanos né, no, no regime militar, tirando pontos de tensão. Em 79 ocorreu a Revolução Iraniana, que levou ao segundo choque do petróleo. O segundo choque do petróleo aí teve a invasão soviética ao Afeganistão, porque Cabul né, tinha um governo próximo à União Soviética e estava sendo atacado por grupos treinados com financiamento da CIA. Esses grupos né, acabam derrubando o governo de Cabul e a União Soviética entra para tentar ajudar esse governo de Cabul, que era pró-soviético. É, o Talibã, nesse momento, é treinado com, é, pelos Estados Unidos né, para re resistir a essa invasão soviética. Okay. É, então, tá. o próximo é o Ronald Reagan, que era um republicano. No governo Reagan, houve o um acirramento de tensões no contexto da Guerra Fria. O Reagan teve aquela ideia de que a Guerra Fria ela deveria ser vencida. Ele elevou juros para aumentar o poder econômico dos Estados Unidos, que levou à crise da dívida nos países da América Latina sua política econômica teve o nome de Reaganomics, é, aumento de juros, e política intervencionista na América Central, que levou à formação do grupo de contador e apoio à contadora. Em 83, uh -huh. teve início a iniciativa de defesa estratégica, que foi aquela guerra nas estrelas, quando os Estados Unidos passam a investir em defesa, e a ideia de tentativa de conter o Império do Mal, ou seja, a União Soviética. É, com essa com esse investimento de, de recursos em defesa, os países eles começam a se sentir mais inseguros. É, e fazia parte da estratégia norte-americana gerar essa insegurança, especialmente em países europeus, para que estes se vissem mais dependentes da OTAN. Em 85, com Gorbachev, há um diálogo com os Estados Unidos. Governo Bush, pai, 1989 a 92, também republicano contexto foi de globalização e fim da Guerra Fria. Nesse momento, são aventados três caminhos para a política externa norte-americana. A primeira é aquela ideia tradicional né, do isolacionismo. A segunda é a ideia do internacionalismo multilateral, por meio do qual os Estados Unidos se engajariam no sistema internacional, compartilhando então responsabilidades. E uma terceira posição seria o internacionalismo unilateral. No qual, né, a partir do qual os Estados Unidos participariam do sistema internacional, mas de forma unilateral, tentando garantir a sobreponderância. O caminho escolhido foi o do internacionalismo multilateral. Então, os Estados Unidos eles se engajam no sistema internacional, compartilhando responsabilidades. E há uma reavaliação da política para a América Latina. Em 1990, tem iniciativas para as Américas, que é com a intenção de se aproximar dos países da região. Para a Ásia, é um reforço da presença tradicional e renovação de tratados de segurança com Japão e Coreia do Sul. Déficit comercial e fiscal muito acentuado durante o governo do Bush e Pai, devido aos gastos excessivos, naquele programa Guerra nas Estrelas, né, do governo anterior. Em 89, lançada a PEC, Comunidade Econômica da Ásia pacífico para aumentar o comércio dos Estados Unidos com esses países, para os Estados Unidos tentarem reduzir então, o seu déficit comercial, mas não tem muito sucesso. Na Europa Ocidental é, manu, é, é mantida a OTAN, mas com função mais reservadas, é, que é a função de defender os países das novas ameaças, por exemplo, o terrorismo. Os estados europeus são bastante dependentes em relação aos Estados Unidos na temática de defesa. E a partir de 91 tem as ações out of area, ou seja, fora do território dos países membros. Entre 90 e 91 tem a Guerra do Golfo, a intervenção na Guerra do Golfo foi aprovada pelo Conselho de Segurança por Consenso dando origem à resolução 678 de 1990 uma resolução do Conselho de Segurança há nesse momento um otimismo com relação ao sucesso da segurança coletiva no pós-Guerra Fria é, então o Estado agressor ele tem que se defrontar com todos os outros Estados, com isso buscando a defesa da paz e segurança internacionais é, no momento do governo do Bush Pai, também tem, teve a claração daquela definição de estados falidos, né, que é bastante problemático. O governo Bill Clinton, entre 93 e 2000, ele é um democrata, é, e a sua doutrina de segurança é chamada de engajamento e expansão. É, teve o fracasso da intervenção no Haiti em 93, e um atentado terrorista ao World Trade Center em 93. Isso resultou em críticas. Críticas com relação aos Estados Unidos que ter uma postura mais ativa em termos internacionais. É, a doutrina de segurança, né, de engajamento e expansão, tem como princípio central a promoção da democracia como algo central na política externa dos Estados Unidos e uma agenda humanitária, buscando fortalecer a democracia de mercado, favorecer a disseminação de democracias, impedir a agressão é, de estados hostis a essas democracias e uma agenda humanitária. Busca cooperar para conter estados falidos e busca novos mercados diante do déficit comercial dos Estados Unidos. Então, essa ideia de reequilibrar as contas externas e alimentar a recuperação econômica. É... No contexto da Guerra da Bósnia, teve atuação, entre 92 e 95, teve a atuação da OTAN, é, teve um engajamento, ainda que essa atuação tenha demorado bastante, e os Estados Unidos foram reticentes à intervenção da OTAN na região. Entre 97 e 99 teve a primeira onda de adesão à OTAN. Em 99 na guerra do Kosovo, né, é, teve um, já um outro momento, né. Inicialmente o governo Clinton ele é reticente às intervenções internacionais, mas no final do seu governo explode o escândalo do seu caso com a Monica Lewinsky e para tentar desviar a atenção das questões internas e do processo de impeachment, o Clinton ele passa a ter uma política externa mais ativa de intervenções humanitárias. Com relação à África, a reticência a intervir. Com relação ao Oriente Médio, aqui, Oriente Médio os acordos de Oslo, né? Oslo 1, 93, Oslo 2, 95. É, que é a primeira tentativa para lidar com as questões Israel-Palestina. Governo George Bush, o filho, em 2001 2008. Republicano. O governo de Bush e filho ele deve ser entendido como tendo dois momentos. No primeiro momento, que é o momento é, pós 11 de setembro, é, é um momento de unilateralismo. É um, esse momento é muito alvo de críticas, né? aquela postura unilateral dos Estados Unidos com muito foco em segurança. E no segundo momento, é, quando a Condoleezza Rice substitui o Colin Powell no Departamento de Estado, os Estados Unidos passam a voltar a tentar valorizar a cooperação e o multilateralismo. No momento do governo Bush e Filho, os Estados Unidos se recusam a aderir ao protocolo de Kyoto, se recusam a aderir ao TPI, e há um refluxo da atuação multilateral, passam a ter impulsos mais unilaterais, e isso inicialmente. É, diante dos atentados, há a percepção de novas ameaças. É, o atentado né, de 11 de setembro ele pode ser visto, né, pode ser visto por mais um, como parte do processo de contestação hegemônica. Ou seja, como testar a presença dos Estados Unidos no mundo? É, a doutrina Bush é, de 2002 ela estabelece um eixo do mal, que é Ira, Iraque, Coreia do Norte e, posteriormente, Cuba, Síria e Líbia, que são símbolos de inimigos externos. As maiores ameaças são o terrorismo transnacional e os estados falidos, porque esses estados poderiam abrigar, terroristas. As armas de destruição em massa poderiam cair nas mãos de terroristas. Tem uma atuação preventiva, só que essa atuação ela é bastante complicada é, e ela é usada para justificar a sua atuação no Iraque, que teria armas de destruição em massa que poderiam ser utilizadas contra os Estados Unidos, mas essas armas nunca foram encontradas. É, é um momento então, de liderança hegemônica, né, com imposto, impulsos unilaterais gerando efeitos deletérios em termos de, de imagem, né, de, de deterioração da de imagem internacional. Por isso, há uma mudança de postura no seu segundo mandato, quando a Condoleezza Rice substitui o Colin Paul. É, a partir dela, né, tem uma, uma maior cooperação, uma maior multipolaridade, um multilateralismo assertivo, tentativa de reconciliação com potências regionais. E passa a ter a questão da ajuda aos estados falidos. Essas atuações unilaterais dos Estados Unidos, ali no início do governo Bush Filho, elas são prejudiciais, porque elas acabam minando estruturas de governança global. E essas ações elas acabam por enfraquecer o Conselho de Segurança. Há uma perturbação do equilíbrio de poder. Governo Obama, democrata, de 2009 a 2016, o Obama ele faz uma ofensiva diplomática para tentar se diferenciar do governo anterior. Ele revisa e abandona a guerra ao terror, passando a empreender a ideia de smart power. Smart power seria uma mistura de soft e high power, de uma maneira muito mais smart. Para quê? Evitar gastos excessivos, engajamentos e problemas. Por exemplo, as guerras no Iraque e na Afeganistão foram exemplos de problemas. O é, Obama ele a, coloca a diferenciação né, entre guerras de escolha e guerra de necessidade. É, são dois tipos de guerra, né? então ele passa a criticar o governo anterior, porque o governo anterior não teria ficado apenas na guerra de necessidade, teria empreendido a guerra de escolha. Há uma redefinição da política externa em bases mais multilaterais, reconhecendo o processo de distribuição de poder em termos globais, lembrar da crise de 2008, né? e há um reforço do relacionamento com países aliados. É, mas isso é uma continuidade em relação ao segundo mandato do Bush, né? Esse processo ele já vinha sendo articulado no segundo governo Bush para tentar reverter os problemas decorrentes da sua postura unilateral. Entre 2008 e 2013, a política econômica teve aquele quantitative easing. A doutrina Obama, em 2010, era um governo progressista, é, é, Temas né, a serem combatidos, o terrorismo, a proliferação nuclear e a guerra cibernética e estabelecimento de novas parcerias. Em 2011, teve início da Primavera Árabe. Em 2009, o Obama ele discursou no Cairo, e alguns dizem que esse discurso do Obama no Cairo foi um dos pontos que levaram à eclosão da Primavera Árabe. É, o Obama ele visita países africanos né, diante da percepção de que o continente estava sendo deixado de lado na política externa norte-americana. É, intervenção na Líbia, apoio aos rebeldes sírios e resistências às coalizões sul-sul. E há um certo desconforto com relação à formação dos BRICS. Tenta dinamizar a aliança com o Japão e com outros países da região por meio da parceria transpacífica. É, isso que foi uma reação estratégica à China, mas essa... Essa reação, lá fracassa. Há uma diminuição do engajamento militar para tentar evitar a fadiga da guerra. Hum, tá. Em 2014, tem a sessão do Daesh no Estado Islâmico. Então, os Estados Unidos não conseguem sair do Oriente Médio. Aí tem a questão da negociação do acordo nuclear com o Irã. Mas essa, esse acordo nuclear ele é abandonado por Trump e há também uma aproximação com Cuba, né, a, a, o reatamento das relações diplomáticas né, em 2015, só que também é uma coisa que foi deixada de lado pelo, pelo Trump. Em 2017 teve o fim da política Pés Secos, Pés Molhados. O que, que era essa política? Essa política ela permitia aos cubanos a possibilidade de obter uma residência permanente um ano, após chegarem aos Estados Unidos, mesmo que tivessem chegado de forma ilegal. O governo Trump foi um governo ele era republicano entre 2017 e 2021. A ideia da American First e foi uma política externa altamente isolacionista. Os Estados Unidos se retiram do TPP e do Acordo de Paris. Ele era muito imprevisível, há uma deterioração da imagem internacional, e, tem, e o governo Trump teve menor aprovação no Canadá, no México e na Europa Ocidental. É a retração da atuação multilateral. Mas é, é importante falar no governo Trump sobre o contato com a Coreia do Norte. É bem importante lembrar isso. Bom, eu vou parar aqui.